0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis Fischer und du hörst die zweite Episode nach dem Relaunch. Heute habe ich Ilya Greschkowitz zu Gast. Vielleicht kennst du ihn schon aus der Folge Nummer 45. Damals haben wir darüber gesprochen, wie ein Buch zum Bestseller wird, weil, ja, das hat er schon erreicht in der Vergangenheit. Eines seiner Bücher hatte einen Bestseller-Status und er hat es jetzt wieder getan, hat sein zwölftes Buch geschrieben. Diesmal geht es rund um das Thema Solopreneurship und was es genau ist, warum wir alle in den nächsten Jahren mehr oder weniger zu Solopreneuren werden sollten und wie wichtig ihm dieser Wert Selbstbestimmung ist. Genau darüber spreche ich mit ihm jetzt gleich. Also, lasst uns reinstarten ins Interview. Herr ja, Ilja, herzlich willkommen zum zweiten Mal in meinem Podcast. Ja, Dennis, vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal
1: da sein darf. Man sagt ja nicht umsonst, man sieht sich im Leben mindestens immer zweimal und ich freue mich riesig, dass ich heute wieder hier zu Gast sein darf. Aber beim ersten Mal hat es mir schon eine ganze Menge Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Und beim ersten Mal haben wir über das Thema Bücher schreiben und vor allem Bücher verkaufen gesprochen und das ist ja unter anderem auch ein Grund, warum ich dich heute nochmal eingeladen habe, weil eben dein neuestes Buch erscheint und darauf wollen wir mal ein bisschen eingehen, aber vielleicht kurz nochmal für alle, die dich beim letzten Mal nicht gehört haben. Ich habe auch ein bisschen auf deiner Website gestöbert und da findet man ja wirklich extrem viele Informationen über dich. Also wer da noch weiter in dein Leben eintauchen will. Du, bist, äh, du warst 44 Jahre alt, sage ich mal so, als du die Website äh, erstellt hast. Ich, ich muss,
1: äh, wir sind, wir sind also ganz, ganz, ganz kurz äh, vor der finalen äh, Umarbeitung. Also der Relaunch steht bevor und je nachdem, wie lange das dauert, bis das hier veröffentlicht wird könnte die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz groß sein, dass man schon die neue Webseite sehen kann. Und da ist dann hoffentlich auch mein echtes
0: Alter drauf, was schon lange nicht mehr <lacht> 44 ist. Aber geschrumpft bist du hoffentlich nicht. Also ungefähr 1,90 groß. hast zwei Töchter, eine wundervolle Frau, wie du schreibst. Du hast ein Handicap beim Golf und von 11,3. Und bist sehr stark dem HSV verbunden, aber auch Manchester United und noch vieles, vieles mehr. Ilja, was ist denn mal so ein Fakt, der nicht auf deiner Website steht, den wir aber vielleicht trotzdem über dich wissen sollten oder wissen wollen.
1: Oh, da gibt es ja ganz, ganz äh, viele. <lacht> ich frage was, was ist hier für den Podcast geeignet. Was ganz spannend ist, was, woran ich oft denken muss, dass ich, als ich elf oder zwölf Jahre alt war, habe ich Geige spielen gelernt. Oh. Und es war damals so, ich war frisch aufs Gymnasium gekommen und bei uns in der, in der Musik. AG hieß es glaube ich, also in der Musikklasse auf jeden Fall, haben sie uns dann angeboten, ja, weil die Schule hatte ein relativ bekanntes Orchester und jeder von uns durfte sich dann ein Instrument in der Schule ausleihen um damit dann Unterricht zu nehmen. Und da habe ich gedacht, wow, cool, Geige. War, war Womit war kann cool ich meine Eltern
0: am meisten nerven.
1: Nee, also ich fand das wirklich gut. Und dann habe hab ich meinen Geigenkasten bekommen. Und dann war der Geigenbogen da drin. Und dann musste man diesen Geigebogen, musste man ja schön mit, mit ähm, Chloro- wie heißt denn dieses dieses Zeugs, also mit diesem Wachs, wie man bei beim Skifahren Aha. das auch macht. Also den, den Bogen einwachsen. Und da habe ich mich riesig gefreut, endlich Geige lernen zu dürfen. So, und dann waren wir, glaube ich, zu viert oder zu fünft bei einem Geigenlehrer, der hieß Herr Umbreit Das darf man, glaube ich, mittlerweile sagen. Ich vermute, der lebt nicht mehr. Der war damals schon mindestens Ende 60. Und der hat dann mit uns vier, fünf Steppkes äh, versucht, uns das Geigespielen beizubringen. Und ich werde es nie vergessen, weil du hast es eben so schön gesagt, wenn man kein Geigespiel, also wenn man spielen kann, Es ist traumhaft. Es ist absolut traumhaft. Aber wenn man noch nicht so wirklich weiß, wo muss ich meinen Finger hinbewegen, wie muss ich den Bogen wie fest auf die Seiten tun, dann kann das für das Umfeld schon sehr, sehr belastend sein, weil es sich schon sehr schräg anhört. Und genauso ist es natürlich bei einem selber, weil es krächzt an allen Ecken und Enden. Und so kam es, dass wir alle fünf nach vier Wochen Geigenunterricht hat dieser Geigenlehrer es geschafft, uns das so sehr zu vermiesen. Wir hatten keine Erfolgserlebnisse, uns hat das Üben keinen Spaß gemacht, wir mussten immer nur Noten üben, wir durften nicht spielen. Dann haben wir alle fünf aufgehört, Geige zu lernen. Wir haben gesagt, komm hier, nimm eure Instrumente zurück. Und so im Nachhinein, deshalb muss ich glaube ich so oft dran denken, hätte ich mir gewünscht, dass ich dran geblieben wäre. Ja. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass der Geigenlehrer lernen so gestaltet, dass man wirklich Lust drauf hat und vielleicht ist das so der der rote Faden, der sich auch durch mein Leben zieht, weil alles, was einem Spaß macht, wo man Leidenschaft dabei hat und das tut man gerne und was man gerne tut, da ist man bereit, auch mehr Zeit zu investieren und dann lernt man eben auch Dinge, die vielleicht am Anfang ein bisschen hart sind, weil man sich durchbeißt und wenn man bereit ist, viel zu üben. Und das war so vielleicht meine kleine Geigen-Story, die nicht auf meiner Webseite
0: steht. sehr schöner Anfang, weil wir kommen auch Richtung Ende des Podcasts hoffentlich immer so zum Thema durchbeißen, dranbleiben, was ja auch ganz, ganz wichtige Eigenschaften von Solopreneuren sind, weil, ja, genau darum soll es heute gehen, um um dein neues Buch. Und äh, bevor wir gleich noch im Detail über das Buch sprechen, bleiben wir erstmal kurz auf deiner Website, nämlich einer, und du hast auch deine Werte auf der Webseite formuliert und Einer deiner größten Werte, weiß ich auch aus unseren äh, zahlreichen Gesprächen, ist ja so die Selbstbestimmung, also wirklich, ja nicht so Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmung, welche Formulierung wählst du da?
1: Selbstbestimmung.
0: Selbstbestimmung, ja. Ja.
1: Das definitiv ist mein wichtigster Wert und war es mit Sicherheit auch schon, als ich noch gar nicht wusste, dass er wichtig für mich ist.
0: Das wäre jetzt genau die Frage, danke dir. Ähm, woher glaubst du, kommt das bei dir? Ja, Ich meine, wir alle haben, haben Werte, die uns wichtig sind. Manche weniger, manche sind uns wichtiger. Aber woher kommt das bei dir? Was glaubst du so, dass gerade dieser Wert Selbstbestimmung so im Vordergrund auch steht?
1: Das ist schwer zu sagen, woher genau dieser Wert kommt. Denn ich komme tatsächlich aus einem Elternhaus, wo... Also ich bin ganz, ganz toll aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Kindheit, muss man wirklich sagen. Aber beide meine Eltern waren jetzt weder reich noch Unternehmer noch sonst was, sondern ganz, ganz klassisch bin ich auch aufgewachsen mit nach diesem alten Schema, sei fleißig in der Schule, dann lern was Vernünftiges. Und wenn du dann irgendwo in einem großen Unternehmen einen Job hast, dann hast du es geschafft. Und vielleicht war es von von früh an die Rebellion dagegen und ich war schon als, als kleiner Junge unwahrscheinlich kreativ. Wir haben schon damals angefangen, Radiosendungen zu produzieren, wo wir auf der einen Seite dann mit dem Kassettenrekorder vom Radiogerät gesessen haben, Stücke dann aufgenommen haben. Da können sich die, die jungen äh, Zuhörer von dir gar nicht wahrscheinlich dran erinnern. Also so, so hat man früher Spotify-Playlisten gemacht, indem man vorm Radio gesessen hat und das dann Press-Record gedrückt hat. Und dann haben wir eigenständig äh, Moderationen dazu gemacht. Und ich habe unwahrscheinlich gern mit Lego gespielt und Sachen gebaut und dieses Erschaffen war, glaube ich, schon immer in mir drin. Trotzdem, Selbstbestimmung hat überhaupt keine Rolle gespielt, aber ist immer wieder an die Oberfläche gekommen. Ich weiß ja. nur, als ich dann damals äh, nach der Schule war bei mir entweder Bundeswehr oder Zivildienst und ich wusste sofort, ja klar, zur Bundeswehr gehst du auf keinen Fall. Also zum, zum einen, weil mir natürlich dieses ganze Thema Gewaltkrieg damals schon so wider war und das für mich nicht in Frage kam. Aber ich glaube, viel, viel mehr noch, weil ich instinktiv gespürt habe, ich wäre mit dieser ganzen, das ist ein Befehl und du setzt den um, egal ob ja. sinnvoll ist oder nicht, das hat das hat mir widerstrebt. Ich wusste, damit wäre ich nicht klargekommen. Und das ging dann auch so weiter. Ich habe dann studiert und ich habe dann angefangen, in einem großen Konzern zu arbeiten. Und es war auch alles schön und gut. Aber was mir immer gefehlt hat, war diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Und das hat glaube ich, gedauert, bis ich wirklich begriffen habe, wie wichtig dieser Wert in meinem Leben ist und äh, dass auch meine eigene innere Zufriedenheit, mein eigenes Glück im Leben sehr, sehr stark damit zusammenhängt, ob ich selbstbestimmt leben kann oder nicht. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit diesem Oberbegriff Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder persönliches Wachstum oder wie auch immer du dazu nennen möchtest, weil man muss natürlich sich selbst ein wenig kennenlernen. Man muss äh, sich ja, re- reflektieren. Man muss sich hinterfragen, was ist mir wichtig, was will ich haben in meinem Leben, was will ich nicht haben in meinem Leben und als ich erstmal begriffen habe, dass dieser Wert Selbstbestimmung für mich der zentrale Punkt ist, dann kann man nämlich beginnen, die wichtigen Entscheidungen zu treffen, um das sicherzustellen, dauerhaft.
0: Ja, genau, wie du schon sagst, es gibt ja noch eine Vorstufe von, von Selbstbestimmung sozusagen, erstmal überhaupt sich selbst reflektieren, selbst wissen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ja, was sind denn meine Werte, was sind vielleicht meine Ziele, was ist mir irgendwie wichtig im Zusammenleben, aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und dann kann man hoffentlich auch das entsprechend umsetzen. Ja, es ist ganz spannend, weil viele der Dinge, die du angesprochen gesprochen hast, also gerade auch das Thema Zivildienst, ich habe ja auch meinen Zivildienst geleistet, weil ich es mir absolut nicht vorstellen könnte. Also ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen auch dieses Befehl und Gehorsam ähm, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß, nicht, bin nicht so der Typ, der dann wahrscheinlich aufbegehrt und da irgendwie dann in die Diskussion eintritt. Ich wäre wahrscheinlich dann irgendwann nach einem Monat oder so, hätte ich gesagt, oh Leute, ich mache doch meinen Zivildienst oder so und äh, hätte wieder gewechselt. Aber das Zweite ist halt auch einfach schwachsinnig, wie teilweise Freunde von mir das gemacht haben, irgendwo sieben, acht, neun Monate dann einfach rumsitzen und irgendeine Sporthalle zu bewachen oder irgendeine Munitionshalle. Ähm, ja, da wäre ich, glaube ich, auch vor Langeweile eingegangen. Also ich glaube, da sind wir inhaltlich auf der gleichen Ebene. Trotzdem spreche ich immer lieber von Freiheit. Also für mich ist irgendwie Selbstbestimmung so ein bisschen ein sperriges Wort. Ähm, für mich ist eben Freiheit so ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und da hast du, ich zitiere schon mal aus deinem Buch, über das wir gleich noch sprechen werden, hast du nämlich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Ich lese mal kurz vor, du sagst, frei zu sein bedeutet nämlich nicht, dass man endlich in Klammern machen kann, was man will. Vielmehr ist es das befreiende Gefühl, nicht mehr das machen zu müssen, was man nicht machen will. Und das fand ich das sehr, sehr passend, auch so aus meiner eigenen Historie. Ich war ja auch erst noch in der Festanstellung, bevor ich mich dann 2016 selbstständig gemacht hat Und ja, man denkt ja immer dann so, ach cool, du bist jetzt der selbstständige jetzt kannst du den ganzen Tag machen, was du willst und wo du willst und wie du willst und wann du willst, so ungefähr. Aber so ist es ja nicht. Also wir haben ja trotzdem natürlich auch Kunden und Kundinnen, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter. Und deswegen fand ich diese Formulierung so genial, eben nicht das sozusagen... Ähm, ja, machen, was man nicht mehr will, sondern eben das umgekehrt. Also man kann nicht den ganzen Tag machen, was man will, einfach ausgedrückt, aber man kann sich eben aussuchen, was man nicht mehr will. War das auch für dich so, ein, so eine Erkenntnis, als du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist damals?
1: Eine ganz, ganz wichtige und vielleicht erlaube mir ein, eine Anmerkung dazu. Gerne. Ich bin ja ein nicht nur ist das Thema Werte für mich seit vielen, vielen Jahren eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich einfach weiß, wie wichtig die Beschäftigung damit ist, sondern ich bin ja auch durch durch, mein, durch meine vielen Bücher in eine Art Sprachfetischist geworden. Und <lacht> du hast ja eben gesagt, ja, Freiheit, Selbstbestimmung, ich, ich sage da Freiheit zu und andere sagen mhm. ja und nein. Es gibt mhm. natürlich Werte, die in einem bestimmten Cluster sind, die sich sehr, sehr ähnlich sind, aber natürlich auch wieder in Nuancen unterschiedlich, weil sonst würde es ja keine zwei Worte dafür geben. Und deshalb, was ich immer wahnsinnig gerne mache, und das habe ich auch in meinem neuen Buch wieder mit drin, ist, Werte erstmal allgemein zu definieren, weil es sind ja alles Wortblasen. Und unter dem Wort Freiheit, wenn wir jetzt 100 Menschen fragen würden, was ist Freiheit für dich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen bekommen würden, weil einfach jeder diesen Begriff mit eigenen Inhalten füllt. Das heißt, es ist wichtig, eine Definition dafür zu finden, damit man weiß, was bedeutet Freiheit für mich, was bedeutet Selbstbestimmung für mich, was bedeutet Verantwortung für mich und dann möglichst das Ganze mit einer Ich-Botschaft zu unterfüttern. Also wie stelle ich sicher, dass der Wert Freiheit in meinem Leben den Stellenwert erhält, den er haben sollte? Wie mache ich das beim Thema Selbstbestimmung? Und dann kommt man nämlich von diesem abstrakten Wert hin zu etwas ganz, ganz Persönlichem. Und dann wird es nämlich wirklich, wirklich spannend. Aber um jetzt auf deine Frage zu kommen, natürlich, diese Freiheit habe ich gerade am Anfang meiner eigenen Selbstständigkeit, was ja auch schon viele, viele Jahre her ist, nämlich 2009 habe ich mein Unternehmen gegründet. Und so die ersten zwei Jahre habe ich wirklich diese Freiheit und in Kombination der Selbstbestimmung extremst gelebt und genossen, weil ich kam ja aus einer klassischen Konzernstruktur, wo es natürlich... Regeln gibt, wo es Strukturen gibt, an die man sich halten muss und wo man eben nicht machen kann, was man will, sondern wo man sich anpassen muss und als ich dann auf einmal selbstständig war, habe ich Oh, ich habe wirklich alles gemacht. Ich, das führte leider dann, auf der einen Seite war es toll, weil ich habe es genossen. Ich habe dieses, ich es so genossen, endlich mein eigener Herr zu sein, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und niemand hat mir reingequatscht. Und ich mag das. Also ich weiß, viele mögen das nicht, weil die brauchen ein paar Anweisungen. Die brauchen jemand, der ihnen sagt, heute machst du dies, heute machst du das und das machst du nicht. Und das ist Priorität 1, 2, 3, 4. Aber diese plötzliche Freiheit, die ich hatte hat dann sehr, sehr schnell dazu geführt, dass ich diesen berühmt-berüchtigten unternehmerischen Bauchladen mir immer weiter aufgebaut habe, weil ich habe einfach alles gemacht, worauf ich Lust hatte. Darf mal ich nach... mal kurz
0: einhaken? Ja, genau. natürlich. Weil du hast eine wunderbare Story in deinem Buch. Vielleicht kannst du die nochmal nicht ganz so ausführlich wie im Buch. Das sprengt wahrscheinlich den Podcast. Aber ich habe so gelacht äh, von deiner allerersten Kundin erzählen, der du, glaube ich, das Rauchen damals abgewöhnt hast, ähm, also genau, was jetzt, wenn man dich heute kennt, auch quasi überhaupt nichts irgendwie mit dir zu tun hat, so mit dem, was du heute tust, unbedingt, aber wahrscheinlich halt doch wieder. Also vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz diese Geschichte, die ist echt brillant.
1: Naja, ich, das passt, passt wirklich dazu, weil klar, es hört sich immer, ja, endlich Traumleben und endlich selbstständig. Aber man darf ja auch nie vergessen, dass das ja auch immer sehr, sehr praktische Auswirkungen hat. Und als ich gekündigt habe, und du kennst es von dir ja auch, habe ich ja von heute auf morgen wirklich nochmal bei Null angefangen. Ich habe eine vermeintlich sichere Angestelltenstelle als leitender Angestellter damals aufgegeben. Ich hatte ein unfassbar gutes Gehalt in jungen Jahren, muss man wirklich sagen. Ich hatte einen tollen Dienstwagen. Ich hatte Karriereperspektiven noch und nöcher. Und auf einmal hatte ich nichts mehr. Ich habe damit wirklich keinem Netzwerk angefangen. Meine Brand war nicht bekannt. Ich hatte keine wirklichen Kunden. Das Einzige, was ich hatte, war dieser, dieser Riesentraum, den ich im Kopf hatte und der mich angetrieben hatte. Aber ich musste ja trotzdem meine Rechnung bezahlen. Ich musste ja trotzdem meinen Lebensstandard zumindest ein wenig aufrechterhalten. Wir hatten damals gerade ein Haus gebaut und die Versicherungen wollen bezahlt werden. Das heißt, ich musste ja auch zusehen, dass Geld reinkommt. Deshalb habe ich auch am Anfang so ziemlich alles gemacht, was irgendwie Geld gebracht hat. Und unter anderem habe ich viele Coachings gemacht und ich habe von auf irgendeinem Seminar, wo ich war, ich habe wahnsinnig viel mich fortgebildet. Damals äh, hat mir jemand erzählt, so Raucherentwöhnung, da kann man wahnsinnig gut Geld mit verdienen. Und so habe ich das dann gemacht, habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal und habe eine Webseite äh, ins Netz gestellt, damals noch mit Jimdo, das waren so Baukastensysteme, Mhm. relativ schnell gemacht und habe das angeboten, obwohl ich das praktisch noch nie gemacht hatte. Und tatsächlich hat dann kurze Zeit später die die erste Kundin angerufen und hat gesagt, ja, ich würde mich gerne zur Raucherentwöhnung anmelden, wann können Sie mir denn einen Termin anbieten? Dann habe ich gesagt, ja, da muss ich erstmal in meinen Kalender gucken, <lacht> weil da stand natürlich nichts
0: drin. Und <lacht> muss ich mal kurz einen Zug vor meiner Zigarette nehmen, dann kann ich Ihnen das ja, sagen. Ja, so
1: ungefähr. Und habe ich gesagt, ja, so in, in drei bis vier Wochen würde das schon gehen, weil ich musste ja Zeit haben, um mich naja, darauf okay. vorzubereiten. Also wir haben einen Termin gemacht und dann habe ich in diesen drei bis vier Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, als mich in das Thema einzuarbeiten, äh, mich anzu mir, mir, Wissen anzulesen, ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Kurse, die, die es gab damals mir gekauft und habe natürlich auch ganz, ganz 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 praktisch gemacht. weil theoretisch habe ich das verstanden gehabt, wie ja. das funktioniert. Ich hatte es halt nur praktisch noch nie gemacht und dann äh, Long story short äh, kam die war eine ganz junge junge Frau und äh, dieser ganze erste Coaching Ablauf lief total schief und äh, war alles ganz steif und im Endeffekt und die Story steht ja ganz, ganz explizit im Buch drin. Im Endeffekt habe ich mich selbst gerettet, einfach indem ich mein mein ganzes angelesenes Wissen erstmal beiseite geschoben habe und mich auf den Menschen konzentriert habe und mich gefragt habe, was braucht denn diese Frau jetzt und äh, wie muss ich empathisch mit ihr umgehen? Und äh, tatsächlich hat das dann auch erfolgreich funktioniert und die hat mich dann an ganz, ganz viele Freundinnen weiterempfohlen und auf einmal habe ich äh, unfassbar viele Raucherentwöhnungen damals gemacht und damit Geld verdient. Aber es ist einfach so, von diesem Beispiel könnte ich dir Dutzende nennen, was ich alles gemacht habe. Aber dadurch habe ich halt diesen, diesen Bauchladen aufgebaut. Ich habe alles gemacht, alles ganz gut vermutlich, aber nichts richtig. Und ich war nicht greifbar, meine Brand war nicht da, meine Marke war nicht vorhanden. Und erst als ich dann mir wieder die Freiheit genommen habe, und das ist oftmals äh, so ein bisschen kontraindikativ, die größte Freiheit liegt aus meiner Sicht darin, dass man sich entscheidet. Und mhm. eben auch Dinge nicht mehr tut und ich habe einfach ganz, ganz viele Sachen aus meinem Portfolio gestrichen, die teilweise sehr erfolgreich waren, wo ich Geld mitverdient habe und in dem Moment, wo ich diesen, diesen Fokus ausgerichtet habe, wo ich mir die Freiheit genommen habe, Dinge loszulassen, mich äh, neuen Wegen zuzu, witt, äh, zuzuwagen, ja. äh, da hat dann meine Karriere richtig angefangen, Fahrt aufzunehmen.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich nochmal. Jetzt sitzen, glaube ich, schon alle Hörerinnen und Hörer irgendwie auf der Amazon-Startseite und fragen sich, ja jetzt sag doch mal, wie heißt denn das Buch jetzt? Also es heißt Erfolgreich selbstständig als Solopreneur und dann Untertitel selbstbestimmt und profitabel zum digitalen Business. Das heißt, wir wollen heute einerseits über Selbstbestimmung sprechen, andererseits aber über Solopreneure und warum, wir sind ja hier beim Future Work Skills Podcast, warum auch gerade dieses Solopreneurtum in Zukunft immer wichtiger wird, welches Mindset da vielleicht auch dahinter steckt und wie wir das so ein bisschen trainieren können. Eine Frage noch, die ich auch weiß aus unseren Gesprächen. Eigentlich sollte das Buch ja selbstbestimmt heißen, mhm. ging aber nicht rechtlich, oder? Was war da der Grund, warum er das dann doch nochmal umbenannt hat? Genau,
1: ich hätte es wahnsinnig gerne selbstbestimmt genannt, weil das Wort zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und hat ganz, ganz viel mit der Zukunft der Arbeit zu tun und dem, dem Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Aber wie das oft so ist, man guckt natürlich vorher, gibt es Bücher, die ähnlich heißen und da gibt es tatsächlich schon ein, zwei und um wirklich, man weiß immer nie genau, gibt es da wirklich einen Konflikt oder nicht. Weil ich glaube, mittlerweile gibt es Dutzende Bücher auf Amazon, die auch alle Mach es einfach heißen, wo ich die, die Rechte halte. Aber naja, whatever. Deshalb haben wir uns entschieden, da lieber den juristisch sicheren Weg zu gehen, um eventuellen Konflikten, die von vornherein auszuschließen und deshalb heißt es jetzt erfolgreich selbstständig als Solopreneur, aber die Selbstbestimmung habe ich auf jeden Fall noch in den, in den Untertitel, Untertitel reingeschmuggelt. Das
0: gefällt mir gut und jetzt mal Solopreneur für alle, die nicht wie wir irgendwie täglich mit dem Begriff zu tun haben. Es gibt Solopreneure, Entrepreneure, Intrapreneure, Sidepreneure, Freelancer und so weiter. Du machst ja auch eine Definition in deinem Buch auf. Vielleicht mal ganz grob, wodurch unterscheidet sich jetzt ein Solopreneur von den anderen Entrepreneurformen. Ich will es
1: mal so sagen, indem ich sage, was ein Solopreneur nicht ist. Mhm. Ein Solopreneur ist nicht diese berühmte Ich-AG, mhm. die man noch kennt von, was Riester, also von, von früher noch also aus den 90ern, Anfang der 2000, das ist es nicht. Ein Solopreneur ist auch nicht eine dieser typischen solos die oftmals jetzt im Rahmen der Corona-Hilfen da durch die Presse gegangen sind. Weil das sind diese typischen Einzelkämpfer. Menschen, die alleine vor sich hin rödeln und kaum wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ein Solopreneur oder eine Solopreneurin, das muss man ja dazu sagen, weil es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Frauen, die sich für dieses Geschäftsmodell entscheiden, ist jemand, der sich ganz, ganz bewusst für ein Geschäftsmodell entscheidet, wo er oder sie die Dinge tun kann, wo er oder sie besonders gut drin ist, die er den ganzen Tag tun möchte und alles andere an ein Team ausgliedert. Das heißt, ein Solopreneur arbeitet nicht alleine, sondern in einem Team. Dieses Team besteht aber in der Regel nicht aus festen Mitarbeitenden, sondern aus Freelancern, aus Agenturen, aus äh, virtuellen Assistenten. Was das Solopreneurship so interessant macht dann, nämlich das versetzt dich in die Lage, dein Business zu skalieren. Ich will sagen, diesen diesen klassischen Begriff, den ja viele vielleicht kennen aus die Höhle der Löwen, der sagt ja Carsten mal immer, ja tolle Idee, aber das kann man nicht skalieren. Ich will sagen, das Business wächst, ohne dass man selber mehr dafür tun möchte, einfach weil die Systeme und die Strukturen so geschaffen sind, dass das automatisiert passieren kann. Das heißt, wenn ich einfach nur ein Freelancer bin, dann tausche ich ja dieses berühmte, das ist ja dieser berühmte Mechanismus, ich tausche meine Zeit gegen Geld. Angenommen, ich bin ein Fotograf und wenn ich jetzt acht Stunden vor Ort bei einem Kunden fotografiere, bekomme ich für acht Stunden Geld. Wenn ich nur drei Stunden da bin, bekomme ich für drei Stunden Geld. Will ich mehr Geld verdienen, muss ich mehr meiner Zeit investieren. Wenn ich jetzt als Fotograf ein Solopreneur-Business-Modell aufbaue, könnte ich beispielsweise eine Plattform bauen, wo es Wissen zum Thema Fotografie gibt, wo ich Online-Kurse zum Thema Fotografie anbiete, wo ich eine App zum Thema Fotografie anbiete, wo ich verschiedene Produkte über einen Online-Shop zum Thema... Ich baue ein ganzes Ökosystem rund um dieses Thema Fotografie auf, das mit der Zeit wachsen kann, ohne dass ich mehr Zeit da reinstecken muss. Das ist der große Unterschied, warum ich auch glaube, dass Solopreneurship für viele Menschen, sicher nicht für alle, aber für ja. viele Menschen eine der besten Möglichkeiten ist, um eben den Wert der Selbstbestimmung in der Zukunft leben zu können, so ist denn wichtig für einen ist. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Genau, dann lass uns doch da mal kurz bleiben, auch bei dem Punkt für viele Menschen, weil jetzt fragen sich natürlich viele, hey, ich bin vielleicht noch festangestellt oder ich bin klassischer Freiberufler, Freiberuflerin. Kann man irgendwie, kannst du drei, vier Dinge nennen, Aspekte, Eigenschaften, wo man sagen kann, hey, für mich ist es vielleicht was oder hey, für mich... Ist es nichts, das Solopreneurtum? Kann man das irgendwo so abgrenzen, so eine eine gewisse Hilfestellung geben den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Relativ schwer. Es hängt natürlich immer von der individuellen Persönlichkeit ab. Es eignet sich vor allem für Menschen, die keine Lust haben auf dieses klassische Einzelkämpfertum, das ich eben angesprochen habe. Also selbstständig sein, ja, aber Vor sich hin arbeiten, im stillen Kämmerlein, keine Menschen haben, mit denen man sich austauschen kann und vor allem viele Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun möchte, die aber dazugehören und weil man keine Unterstützung hat, dass man sie dann selber macht, wie Steuern, wie Buchhaltung, wie der ganze Bürokram, Reiseplanung, Kalendermanagement, all diese Tätigkeiten, die jeden einzelnen Tag im Office anfallen, die müssen ja miterledigt werden und man macht sie halt selber, weil man keine Unterstützung hat und Als Solopreneur oder Solopreneurin steht halt die Frage im Zentrum, was möchte ich den ganzen Tag tun? Wie sieht mein ideeller Tag aus? Und vielleicht worin bin ich auch richtig gut. Und alles andere, was nicht zur Antwort gehört, delegiere ich. Entweder an die besprochenen Assistenten oder an Freelancer oder an äh, irgendwelche anderen externen Dienstleister. Und dann habe ich nämlich einen riesen Vorteil. Ich habe... All die Tätigkeiten, die anfallen in meinem Business, an Spezialisten outgesourced, also ausgegliedert. Ich weiß also, die werden richtig, richtig gut erledigt von Fachleuten, die ich natürlich entsprechend bezahlen muss, weil ich kann natürlich auch da, ich kann einen virtuellen Assistenten für 10 Euro mir äh, engagieren. Ich kann dabei jemanden auch für 60 Euro engagieren. Und ich habe vor kurzem ein Interview mit äh, Joanna Schulz gemacht in meinem Podcast. Die hat natürlich auch, ja, jemand, der 60 Euro nimmt, Der ist halt auch wie 60 Euro, nicht wie 10 Euro. Das heißt, man muss halt immer da wissen, was will ich haben und wie viel Wert lege ich auf Qualität. Aber wenn ich das gemacht habe, habe ich Zeit, die Dinge zu tun, wo ich am besten drin bin, was ich wirklich tun möchte und gleichzeitig habe ich Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Ich kann in einem Team arbeiten, was auch für viele sehr, sehr wichtig ist. Man kann Ideen sparen, man kann strategisch gemeinsam arbeiten, aber gleichzeitig kann das eigene Unternehmen wachsen. Und wenn man das gerne möchte, dass man einen, einen gewissen Erfolg hat, weil ich glaube, wenn man ausschließlich alleine unterwegs ist, kann man sehr erfolgreich sein. Aber man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man feststellt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich weiß, ich hatte exakt diesen Punkt vor vor fünf, sechs Jahren, wo ich wusste, ich bin super erfolgreich, ich habe auch am Jahresende gut gut was verdient. Aber ich wusste, jetzt jetzt ist Schluss. Wenn, wenn ich jetzt, Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich akzeptiere, dass ich mit dem, was ich jetzt habe, zufrieden bin. Und ich war damals sehr zufrieden. Also ich hatte einen guten Lebensstandard. Ich konnte mir alles leisten, was ich wollte. Ich konnte in Urlaub fahren. Ich konnte essen gehen. Ich konnte meine Kinder gut. Alles war top. Wirklich super. Und ich hätte sagen können, okay, ich lasse das so. Und mache einfach so weiter, weil ich war ja happy. Oder Möglichkeit zwei, ich gehe den nächsten Schritt und versuche, die nächste Stufe zu erreichen. Das hat bei mir aber auch bedeutet, dass ich mein ganzes Geschäftsmodell noch einmal auf den Kopf stellen muss und Strukturen schaffen muss, die dieses Wachstum ermöglichen. Und Das war bei mir halt dieses Thema mehr in Richtung Solopreneurship rein, äh, Prozesse automatisieren, ich habe damals mein komplettes Büro papierlos umgestellt, damit man eben auch da Prozesse noch optimieren kann und diese Fragen muss sich halt jeder selber stellen, es geht wieder und jetzt gehen wir wieder drei Schritte zurück mit der Frage los, was will ich denn überhaupt vom Leben, Was? Ja. welche Werte treiben mich an und wie stelle ich mir meine Zukunft vor, wie sieht mein idealer Arbeitsalltag aus und wenn man das für sich klar beantworten kann, dann wird auch relativ schnell deutlich, ob dieses Modell des Solopreneurships passend ist oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, genau. Das eine ist ja, glaube ich, wirklich das das Modell, was du auch beschreibst, ähm, was man auch im Buch sehr, sehr gut nachlesen kann. Vor allem, wie man digital sich eben ein eigenes Business aufbaut. aufbaut. Was für mich aber ja auch dahinter steckt, ist ja auch eine gewisse Form des Mindsets wieder. Ja, ist immer so ein großes Buzzword, aber am Ende... ähm, ja, ist es halt als Solopreneurin bringst du halt vielleicht doch ein anderes Mindset noch mit, als du es als Freelancer tust, als du es auch als Festangestellte tust und was würdest du sagen, wenn jetzt auch welche dabei sind hier unter den Zuhörern und Zuhörern, die sagen, hey, ich würde eigentlich gerne in der Festanstellung bleiben, aber vielleicht nebenbei mal was ausprobieren. Ähm, Ja, wie wie kann man da so irgendwie loslegen, wenn man das Mindset hat? Ich glaube, du hast noch ein Kapitel, was äh, irgendwie heißt Boote verbrennen oder auf Herrn Kaiser hören. Mhm. Vielleicht Gehen wir da nochmal ein bisschen drauf ein, wo kann man, wie würdest du auch empfehlen, jetzt anzufangen, äh, wenn man da selbst in die Richtung sich entwickeln möchte?
1: Genau, ich fange mal an, dein dein Begriff des Mindset, ja, Mindset ist ein Buzzword, was, was es nicht weniger relevant macht, ganz im Gegenteil, so ziemlich alle erfolgreichen Kunden, erfolgreichen Teams, mit denen ich arbeiten darf im Moment, die haben dieses Thema Mindset alle ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste, weil es so entscheidend ist. Also ich sag mal ganz blöd, dein neues Buch, Future Work Skills, ist ja auch ein gewisses Mindset, das nochmal in verschiedene Skills untergliedert wird. Ja. Und das Mindset eines Solopreneurs ist im Vergleich zum Freelancer vor allem dieses Kreierende, Erschaffende, das Strategisch Denkende, weil man arbeitet, wenn der Freelancer einfach nur Aufträge für Kunden abarbeitet, wenn man ihn anfragt, Denkt eine Solopreneurin vor allem darüber nach, was kann ich als nächstes Projekt angehen? Wie kann ich vielleicht das bestehende Geschäftsmodell weiterentwickeln? Welche neuen Märkte könnte ich erschließen? Was könnte ich als neues Produkt rausbringen? Welche Dienstleistung könnte ich mal? Also immer dieses nach vorne denken, erschaffen, kreieren und gestalten. Das macht für mich so dieses Mindset eines Solopreneurs in einem Satz zusammengefasst aus. Und wenn jetzt was ist, wenn du sagst, ich bin jetzt vielleicht bin Manager bei BMW oder ich bin Führungskraft bei, bei der Teekanne oder bei Coca-Cola oder wo auch immer. Und ich stelle fest, ich würde gerne so ein bisschen was nebenbei machen. Da habe ich tatsächlich diese Metapher von dem, dem Boote verbrennen und Herrn Kaiser. Weil das sind so die beiden Extreme, die immer uns antreiben. Auf der einen Seite gibt es ja diese berühmte Story, wo man ziemlich sicher weiß, dass die irgendjemand sich mal ausgedacht hat. Und dann wurde sie <lacht> immer wieder weiter erzählt, wo, wo man sagt, ja, ein berühmter Eroberer ist mit seiner Armee in den Krieg gezogen. Cortez, der Eroberer, oder wem man das nicht alles zugeschrieben hat. Und dann sind die mit ihrer Flotte gesegelt und sind einem vollkommen überlegenen Feind gegenübergetreten und äh, der Chef der Chef sagt man ja nicht, der, der Heeresführer, also Cortez hat dann gesagt, so, wir verbrennen jetzt unsere Boote, was im Endeffekt heißt, ja wir werden entweder siegen oder wir werden alle zusammen untergeben. Ja. Das ist natürlich auch eine Strategie, die man im Business anwenden kann, indem man alles auf seinen Plan A legt und sagt, ich mache das jetzt, ich kündige von heute auf morgen, ich starte neu und entweder wird das ein voller Erfolg oder ich werde grandios scheitern. Ja. Kann man so machen. Es ja. oftmals gibt viele Beispiele, wo das wirklich funktioniert. Uns beide zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> Auf der anderen Seite, wobei das stimmt nicht ganz, jetzt, weil jetzt kommt nämlich Herr Kaiser ins Spiel okay, und der danke. war auch für mich durchaus wichtig, komme ich gleich nochmal zu, weil Herr Kaiser, und äh, man, man mag denken, es wird ein Oldie-Podcast, weil in den 90er Jahren war Herr Kaiser einer der bekanntesten Menschen in ganz Deutschland überhaupt, weil da war das Fernsehen noch ein zentraler Punkt, wo sich Menschen drum getroffen haben. Also der Fernseher war früher... Teil des gesellschaftlichen Lebens, man hat am Wochenende, Wetten das geguckt oder einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kampf. dann gab es Derek und der Alte im ZDF und den Tatort gab es damals schon im Sportshop und unter anderem in der Werbung kam Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer, das war so ein eleganter Herr im grauen Anzug und dann ja. ist der lächelnd durch die Straßen gegangen und haben immer alle gesagt, hallo Herr Kaiser und dann hat der Kaiser zurückgewunken. Und Herr Kaiser steht so ein bisschen sinnbildlich für dieses Versicherungsdenken. Ich habe für alle eventuellen Szenarien einen Backup-Plan. Und wenn das schief geht, dann passiert das. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich das noch. Und das ist dieses extreme Sicherheitsdenken. Das gegenüber steht zu diesem, ich verbrenne alle meine Boote. Und auch das kann man natürlich machen, indem man sagt, erst wenn ich ein komplett ausgefeiltes Businessmodell habe, wenn ich alle Eventualitäten habe, wenn ich schon die ersten Kunden habe, dann fange ich an, entweder nebenbei was zu machen oder komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Und ich glaube, wie so oft, in der Mitte ist der richtige Weg. Und zwar die Mitte kann sehr, sehr stark zur einen oder auch zur anderen Seite ausschlagen. Aber ich glaube, man sollte, ich, je nach Persönlichkeit kann es sehr sinnvoll sein, Boote zu verbrennen und ins kalte Wasser zu springen und zu lernen, so wie wir beide das gemacht haben. Und du musst natürlich schwimmen lernen, ob du willst oder nicht. Gerade wenn du Rechnungen bezahlen musst, gerade wenn du nicht weißt, wie will ich in vier Monaten überhaupt noch meine Miete bezahlen, dann musst du schwimmen lernen. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch in diesem Fall immer wichtig, ist Alternativszenarien durchzuspielen, ob du das nun Plan B, Plan C, Plan D nennen möchtest oder Alternativszenarien mal dahingestellt. Aber ich war damals, habe mir zwei Fragen gestellt. Ich glaube, die habe ich auch im Buch drin. Die Weil solchen Sachen immer gut funktionieren. Nämlich die Frage eins ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und die Antwort war bei mir relativ easy. Ja, das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe jetzt alles aufgegeben und innerhalb von sechs Monaten stellt sich raus, dass all das, was ich mir im Kopf überlegt habe, eine komplette spillerte Idee war, ich werde grandios scheitern, ich bin pleite und äh, muss wieder anfangen, mir einen neuen Job zu suchen. Mhm. So, das war mein Worst-Case-Szenario. Und dann habe ich mir Frage zwei gestellt, sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten? bin ich in der Lage, damit umzugehen und eine Lösung zu finden. Und dann wusste ich sofort, das hat mir auf einmal von jetzt auf gleich totale innere Sicherheit gegeben, innere Ruhe gegeben, weil ich wusste, klar, sollte das eintreten, ich könnte, das war mein Alternativszenario 1, Herr Kaiser lässt grüßen, ich könnte wahrscheinlich sofort wieder in meinen alten Job zurückgeben. Vielleicht nicht auf der gleichen Hierarchiestufe möglicherweise ein, zwei Stufen drunter, aber man, ich war so gut ausgebildet, ich hatte so viel Erfahrung schon gesammelt, die hätten mich mit Kusshand wieder genommen. Sollte das auch nicht funktionieren, hatte ich Alternativszenario 2. also Ich könnte jederzeit wieder jobben, ich könnte als Barkeeper arbeiten, ich könnte Pizza ausfallen, ich könnte im Restaurant, mir wären tausend Sachen eingefallen, wie ich auch kurzfristig Geld verdient hätte. Und auch das, wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich auch noch Alternative C gehabt, weil ich habe, immer schon Familie und Freunde gehabt, die gesagt haben, ja, wenn das alles schief geht, du kannst immer bei uns schlafen, du hast immer ein Dach über dem Kopf und auch das zu wissen ja. hilft einfach ungemein. Also was bei mir so eine Kombi aus, ja all in, aber gleichzeitig auch alternative zumindest durchdenken, alternative möglichen Szenarien zu durchdenken, um da im Vorfeld schon mal Lösungen zu erarbeiten, was wiederum Sicherheit für Plan A gibt.
0: Ja, und damit sind wir genau wieder beim Mindset, nämlich auch die, diese Einstellung mitzubringen. Ja, okay, selbst wenn er nicht aufgeht, was mache ich dann? Finde ich Lösungen? Oder habe ich dann die Energie? Habe ich den Freundesbekanntenkreis? Habe ich das Netzwerk? Also ganz, ganz wichtige Dinge, die, die auch in den nächsten Jahren, glaube ich, extrem wichtig werden, gerade für Menschen, die jetzt nicht äh, vielleicht super gut ausgebildet sind und sagen, ja gut, mein Job jetzt irgendwie bei Audi wird es vielleicht so in der Form nicht mehr geben, aber dann lerne ich halt um, dann bilde ich mich weiter und so. Nee, es wird ja auch in den nächsten Jahren extrem viele Jobs geben, die einfach wegfallen und und dann braucht man eben weniger Busfahrer, weniger Kassiererinnen, weniger ähm, auch Anwälte, teilweise weniger ähm, Mediziner in bestimmten Bereichen und so weiter. Und die Frage ist ja, okay, bringen die das richtige Mindset mit? Kann man denen das Mindset irgendwie beibringen, dass sie halt dann auch schauen, ja okay, in welche Richtung kann es gehen? Was ist mein Plan B, Plan C? Also super, super wichtig. Genau, wir hatten jetzt äh, Herrn Kaiser, so also als, ein, als ein Vorbild oder auch nicht Vorbild, du hast in deinem Buch, was mir übrigens sehr gut gefällt, ähm, also das Buch gefällt mir gut, aber was mir noch besser gefällt, sind diese zehn Case-Studies, die sind glaube ich zehn oder ungefähr. Genau, genau. Ja, die du drin hast, ähm, wo du ja Solopreneurinnen und Solopreneure aus den verschiedensten Bereichen äh, porträtierst, kurz interviewst in, in, mit ein paar Fragen. Ja, du darfst jetzt natürlich keine Priorisierung setzen, das ist klar, aber wenn jetzt sich die Hörerinnen und Hörer von denen, die du da auch porträtiert hast, mal eins, zwei irgendwie genauer anschauen sollten, ähm, gerade wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen Richtung Thema Future Work Skills und so denken, wer kommt dir da in den Kopf, was sind so eins, zwei von diesen Szenen, äh, die wir uns mal genauer anschauen sollten?
1: Ah, Das ist in, in der Tat schwer, weil sehr, sehr unterschiedlich, unterschiedliche Voraussetzungen, natürlich auch unterschiedlicher geschäftlicher Erfolg. Mein Ziel mit diesen Case Studies war vor allem erstmal zu zeigen, dass all die Sachen, die ich selber an Inhalten, an Methoden, an Tools, an, an, an Wegen aufzeige, dass das alles nicht nur theoretisch funktioniert, sondern wenn man das praktisch anwendet, dass es die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete ist. Und ich versuche einfach mal so eine kleine Klammer zu schlagen, weil daran wird, glaube ich, deutlich, wie unabhängig von Branchen oder Berufsbezeichnung dieses Geschäftsmodell Solopreneurship ist. Wir haben unter anderem Jonas Moll dabei, der einer der bekanntesten Influencer in Deutschland ist, der eine riesen TikTok-Follower schaft hat, auf, auf Instagram wahnsinnig bekannt ist, der auf Twitch-Livestreams macht und der einfach sich dieses Geschäftsmodell ausgesucht hat, um unfassbar erfolgreich zu sein. Und das könnte der niemals alleine machen. Der braucht dieses Geschäftsmodell, will aber nicht ein Riesenapparat an Menschen einfach nebenbei haben, sondern der äh, kl- klassisches Beispiel. Wir haben Joanna Schulz dabei, äh, die ich eben erwähnt habe, die einen früher als klassische Büroassistentin gestartet hat. Also früher hätte man wahrscheinlich Sekretärin dazu gesagt, ja. aber sich so weiterentwickelt hat, dass sie heute einen... Ein, nicht nur selbst virtuelle Assistentin ist, sondern auch noch einen Pool an anderen virtuellen Assistenten anbietet mhm. und sich auch da weiterentwickelt hat, weil, ich habe gesagt, Sekretärin war früher, das war einfach nur Abarbeiten von Arbeiten, die der Chef weil damals es noch keine Chefinnen vorgegeben hat und heute ist einfach virtuelle Assistenz viel mehr mitdenken, auf Augenhöhe diskutieren, Ideen einbringen und einfach als, als vollwertiges Mitglied eines Teams zu arbeiten. Also auch eine ganz, ganz tolle Case Study oder eine Bekannte, die du wahrscheinlich auch kennst, die Sabina Lammert hier aus einem, aus einer klassischen Festanstellung auch gekommen ist, Consulting-Business und mittlerweile schon super erfolgreich als Solopreneurin, als selbstständige Beraterin ist. Ich glaube, gerade ja. eine eigene GmbH gegründet hat. Also die ist einfach mega erfolgreich. Wir haben äh, Ulrike Wahl dabei, die als, als äh, Hochschulcoach daran arbeitet, äh, die Zukunft der Hochschulen mitzubestimmen. Also wie funktioniert das Lernen der Zukunft? Wie sieht eine Universität in zehn Jahren aus? Gibt es die überhaupt noch? Lernen wir ausschließlich ja. virtuell oder remote, braucht es überhaupt das Gebäude noch? Es ist Daniel Jung dabei, Deutschlands beliebtester Mathe-YouTuber, der sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, die Bildung zu revolutionieren. Es ist Marion Hoppen dabei, die Kommunikationspartner ist. Wir haben gleich, <lacht> naja, weil, weil sie einfach alle wichtig sind, weil sie ja. alle gut sind und es ist Peter ja. Rösker dabei, Keynote-Speaker so ein bisschen wie wir, der aus der Automobilbranche kommt. Und ich glaube, an diesen unterschiedlichen Branchen sieht man einfach auch, dass das Mindset wichtiger ist als die Herkunft ja. und das eigentliche Geschäftsmodell.
0: Genau, dass das in, in den verschiedensten Branchen funktionieren kann. Allerdings äh, würde ich zum Schluss gerne noch mal so ein bisschen jetzt auch mit diesem Traum aufräumen, oder den ja viele immer haben. Sie denken dann auch so, ja, ein Solopreneurtum, ich liege dann irgendwo auf Ibiza am Strand und äh, sehe nur noch die Geldeingänge auf meinem Handy, habe alles andere soweit automatisiert oder an irgendwelche virtuellen Assistenzen ähm, abgegeben. Aber so ist es ja nicht. Und du schreibst ja auch am Ende in deinem Buch, dass kein Weg an harter Arbeit vorbeiführt. Ich glaube, von Muhammad Ali hast du auch dieses schöne Zitat. Ich fange erst an zu zählen, wenn es anfängt, weh zu tun, denn ab dem Zeitpunkt wird es erst interessant, wenn es jetzt um Kniebeugen, Liegestütze, was auch immer geht. Also vielleicht, wenn du noch so einen kleinen Appell hast oder auch noch mal so ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung so ein, zwei Situationen schilderst, wo du auch gedacht hast, hey, da habe ich jetzt irgendwie richtig Gas gegeben, das war richtig viel Arbeit, ja, dass wir dir mit dieser Illusion nochmal kurz aufräumen, dass es immer nur wunderbar ist und man nur noch da sitzt und delegiert, sondern dass man halt auch selbst einfach Gas geben muss, was ja wir, glaube ich, äh, auch tun, auch mal am Wochenende und so weiter, ähm, genau, was ist so deine Meinung dazu?
1: Naja, ich, ich, werde ja, ich schreibe das ja relativ häufig und dieses, dieses Thema harte Arbeit mag ich schon ganz gern und werde da oft für kritisiert, weil ich vielleicht sage, oh, immer diese harte Arbeit, man muss doch smart arbeiten, ist doch viel, viel wichtiger. Mhm. Und ich sag mal so, smart arbeiten tun heute alle. Und äh, da kann ich mich nicht mehr mit absetzen. Also smart ist, ist Standard geworden, aber vielleicht ist harte Arbeit auch, auch im Kopf von vielen Menschen einfach der falsche Begriff. Mir geht es vor allem um dieses Thema Einsatz zu zeigen, die Extrameile zu gehen und wirklich Gas zu geben für den eigenen Erfolg und ja, natürlich ist das toll und ich habe, das ist glaube ich auch einer der, der der rote Faden des neuen Buches, dieses Gefühl du kommst abends nach Hause und ich habe das heute noch, jedes Mal wenn ich irgendwo, ich war letzte Woche wieder auf einer, auf einer Live-Kino-Speech und du kommst dann abends nach Hause oder gehst aufs Zimmer und dann denkst du dir, wow und dafür kriege ich auch noch Geld Und das ist einfach, das ist unwahrscheinlich toll, die Dinge zu tun, die man gerne tut, wo man mit Leidenschaft dabei ist und dafür auch noch bezahlt zu werden, wo man gut darin ist. Oder was du eben gesagt hast, ich freue mich heute noch wie ein Schneekönig, egal wo ich bin, ob ich im Zug sitze, ob ich äh, spazieren gehe und und kriege eine Benachrichtigung auf meinem Smartphone und irgendjemand hat einen Online-Kurs gekauft und ich kriege eine neue Buchung rein. Natürlich ist das cool, dieses passive Einkommen, aber was man nie vergessen darf ist, was dahinter steht und Oftmals, und das ist ja einer der größten Fehler, die man machen kann, ist, dass man Menschen sieht, die am Ende eines Weges angekommen sind oder die vielleicht schon ein paar Jahre Vorsprung haben, die da sind, wo sie sind, aber nur, weil sie auf dem Weg wahnsinnig viel gearbeitet haben. Das heißt bei mir, ich habe, ich beziehe es einfach mal auf mich, weil ich kann das von mir ganz besonders gut erklären. Ich habe die ersten acht Jahre meines äh, Unternehmens, ich nehme mal die ersten zwei weg, weil die habe ich einfach mit meinem Bauchland verbracht. <lacht> ich habe unfassbar viel für meinen... Branding getan, ich habe meine Marke aufgebaut, Schritt für Schritt mit hunderten Einzelbausteinen, meine Bücher, die ich geschrieben habe, Leute sagen, ja, du hast es ja so leicht mit deinen Büchern. Ja, aber jedes einzelne Buch hat mich mindestens ein Jahr Arbeit gekostet, es hat mich schlaflose Nächte gekostet, es hat mich ganz oftmals, wenn Kumpels von mir feiern gegangen sind, wenn die irgendwo hingefahren sind, habe ich gedacht, ich kann nicht, ich muss an meinem Buch schreiben oder ich muss an dem Projekt XY arbeiten oder wenn man einen Vortrag hält, eine keynote speech hält, Ja, bei dir sieht es immer so leicht aus, was man nicht vergessen darf. Es sieht erst so leicht aus, nachdem man so die ersten 50 bis 100 Vorträge gehalten hat. Und da muss man durch eine Mühle durch und macht Fehler und man zweifelt an sich. Aber wenn man diese harte Arbeit oder den Einsatz oder was auch immer du dazu sagen möchtest, wenn man das investiert und vielleicht auch einen Online-Kurs macht und ein System sich aufbaut und immer wieder für Content sorgt, dann kann das schon sein, dass du irgendwann mal auf Ibiza unter der Palme liegst, und Geld verdienst, während du gerade dabei bist, dir einen Cocktail reinzuschlürfen. Aber wie immer im Leben gilt, glaube ich, die die alte mathematische Gleichung. Am Ende kommt nur das raus, was du bereit bist, auf der anderen Seite reinzustecken. Und wenn der Input nicht optimal ist, dann wird auch der Output nicht optimal sein. Wenn du nicht bereit bist, Einsatz zu zeigen, wirst du auch nicht irgendwas am Ende rausbekommen, wo andere sagen, wow, das ist aber cool. Sondern es gibt halt im Leben nicht etwas für nichts. Und wer was will, muss was dafür tun. Und wer mehr will, muss mehr dafür tun.
0: Sehe ich ganz genauso, auch wenn wir damit vielleicht äh, noch etwas konservativ unterwegs sind. aber Was? Ist, ist das konservativ? Ich glaube schon, ja, wenn man sich so heute irgendwie Generation Z an, anschaut und so, habe ich den, mein Gefühl, den Eindruck, die sind schon auch bereit für, für Dinge, die sie wirklich interessieren, hart zu arbeiten, aber ja, das ist doch Work-Life-Balance, vier tage woche und so weiter. Und am Ende, wie du auch sagst, es geht ja auch gar nicht um die Dauer. Ja, das heißt, ich sage ja auch nicht, ich habe eine 80-Stunden-Woche, weil ich weiß überhaupt nicht, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite. Ich würde es auch nicht als Arbeit bezeichnen. Ähm, und damit kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum Anfang. Wenn es halt wirklich was ist, was auf deine Werte einzahlt, was dir Spaß macht, wo du abends nach Hause kommst und sagst, hey, geil, dafür werde ich noch bezahlt, ähm, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an und äh, ja, dann ist es auch keine harte Arbeit unbedingt, sondern einfach nur halt äh, viel, was man man dafür macht und viel Zeit, die man damit verbringt. Aber ich glaube...
1: Es ist eine spannende Diskussion. Ich habe gerade vor kurzem äh, auf LinkedIn eine Frage gestellt, nämlich äh, würdest du lieber 80 Stunden in der Woche einen Job machen, den du liebst oder 40 Stunden einen Job machen, den du hast oder der dich krank macht oder der dich frustriert, der keinen Spaß macht? Und da ging es ja eigentlich primär von der Intention der Frage ging es mir vor allem, macht dir das Spaß, was du tust und bist du bereit, dafür Einsatz zu zeigen? Und da ist eine ganz, ganz spannende Diskussion wieder entstanden, wie ja, man muss ja auch an, an die Familie denken und man muss ja auch äh, so viel so viel kann einem das gar nicht bezahlen, dass man so viel arbeitet und jetzt sind wir nämlich wieder bei diesem Punkt der Selbstbestimmung, hm. weil das ist so klassisches Oldschool-Denken, ich habe einen Arbeitgeber und der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass ich, dass ich gut bezahlt werde und Wer selbstbestimmt arbeitet. Und das ist, glaube ich, und da ist dieses Modell des Solopreneurs wahrscheinlich einer der wenigen, die einem das erlauben ist, zumindest in meiner Definition, dass ich in der Lage bin, jede einzelne Sekunde meines Lebens, in meinem Alltag, meine Werte, die mir wichtig sind, die muss ich natürlich kennen, ja. dass ich die leben kann. Und das führt nämlich dazu, dass ich gar nicht mehr eine wirkliche Trennung habe zwischen das ist mein privates Leben und das ist mein Berufsleben, sondern ich habe ein Leben, wo ich alles mit einfließen lassen kann, weil meine Werte sichergestellt sind. Und das hört sich für manche vielleicht, die das hören und vielleicht noch irgendwo in der Behörde angestellt sind oder irgendwo an Angestellten, vielleicht etwas abstrakt an, vielleicht etwas Science-Fiction-mäßig an. Aber das kann man. deshalb habe ich auch diese Case-Studies alle mit eingebaut, weil das können fast alle nachvollziehen die diesen gleichen Weg gegangen sind. Und das ist dann, wie du das gesagt hast, ja, die sagen, entweder das kommt dir nicht wie Arbeit vor oder es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit, weil es diese Unterscheidung gar nicht mehr groß
0: gibt. Ja, Ja, und gerade die Frage, die du gestellt hast mit den 40 Stunden, das ist ja auch dann sehr kurz gedacht, wenn man halt sagt, ja, okay, ich mache halt 40 Stunden einen Job, in dem ich Geld verdiene und und dann äh, genieße ich meine Familie und meine Freizeit. Aber das Problem, was ich aber sehr, sehr vielen sehe, du du nimmst ja Dinge mit, das ist ja eben nicht... Ich gehe durch die Tür raus und, und dann lasse ich es hinter mir, sondern dann bin ich halt irgendwie gestresst und gefrustet von diesen 40 Stunden und muss mich dann am Wochenende wieder erholen oder ich muss halt dann mit Mitte 50 in Frührente gehen oder äh, ja habe später nichts mehr von meiner Rente, weil ich körperlich so irgendwie durch bin und fertig bin, weil ich halt Jahrzehnte mit irgendeinem Job verbracht habe, der mich nicht glücklich macht. Also es, ja das eine fließt, geht in das andere über und deswegen bin ich ganz deiner Meinung sollte man eben schauen, dass man da seine Werte und seine Prinzipien in beidem entsprechend ausleben kann. Genau, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, wir haben ihn drei, vier Tage vorher aufgenommen, aber dann ist dein Buch schon erschienen. Am 25. Januar wird es erscheinen, erfolgreich selbstständig als Solopreneur. Und genau, da nochmal ein letzter Werbeblock von mir. Ich habe es auch schon gelesen, dürfte schon das, das PDF komplett durchlesen. Hat mir sehr gut gefallen, sehr inspirierend. Also wie schon gesagt, schöne Mischung aus Stories, aus Case-Studies, aber auch aus wirklich ganz konkreten Tipps und Checklisten und und auch am Ende Linklisten mit Tools, also ähm, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel drin, wenn man loslegen möchte oder eben sein Solopreneur-Business auf die nächste Stufe heben will. Ilja, das äh, letzte Wort gehört dir. Was äh, wäre so ein Appell, ein Wunsch von dir an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Was mir sehr am Herzen liegt und ich hau diesen Wunsch jetzt einfach mal so, so raus in den Äther und hoffe, dass es vielleicht die, den einen oder die andere Multiplikatoren erreicht. Also was ich insbesondere im Laufe der letzten zwei Jahre festgestellt habe, so, so sehr ich dieses Geschäftsmodell liebe, des Solopreneurships, der Selbstständigkeit, des selbstbestimmten Arbeitens, was wieder die Brücke zu deinen Future Work Skills ist. Aber trotzdem haben wir Selbstständige ist in Deutschland unfassbar schwer man, das hat man gerade jetzt in der in der Corona-Krise gemerkt. Die Großkonzerne werden mit Geld zugeschüttet. Die, die äh, großen Staatskonzerne werden gerettet. Jetzt kriegen die Beamten gerade wieder eine Corona-Prämie. Und ich kenne unfassbar viele Selbstständige, die entweder schon pleite gegangen sind in der letzten Zeit, die kaum noch wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie nicht genug Lobby haben, dass sie nicht laut genug sind. Und weil aber auch dieses dieser Lebensentwurf, es ist ja nicht nur Business, dieser Lebensentwurf der Selbstständigkeit eben in dem großen Ganzen kaum noch vorkommt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich mehr Menschen trauen, diesen Weg zu gehen. Und wenn sie sich trauen, dass sie eben auch äh, dieser Berufsgruppe eine Stimme geben, dass sie lauter werden, dass sie sagen, hey, das ist nicht etwas Abstraktes, das ist nicht etwas was, was Exotisches, sondern es ist das Geschäftsmodell, es ist ein Lebensentwurf der Zukunft, Weil je mehr wir uns wegbewegen von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, desto mehr werden selbstbestimmte Lebensentwürfe entscheidend werben. Und deshalb, wenn jemand zuhört und sagt, Mensch, da bin ich bereit, ein bisschen meinen Beitrag zu leisten, dann würde ich mich natürlich riesig freuen darüber.
0: Genau, und auch gerne mal in deiner Community vorbeischauen, die du aufgebaut hast in der Zwischenzeit im Solopreneur Club. Auch das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Also ja, ganz viel Spaß an alle, die das Buch lesen. Und äh, dir, Ilja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dennis, es war mir ein Fest.
0: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive iTunes-Rezension freuen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib inspiriert und mach's gut.